0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Hoy vamos a empezar una serie interesante. Y es que en la Biblia hay muchas historias que tienen que ver con favores no merecidos. El favor, el favor de, de Dios sobre los seres humanos. Y, por ejemplo, cuando tú naces con, con muchísimas oportunidades en la vida y tus padres te cubren y de alguna manera van trazando como tu camino porque tienen facilidades económicas y relaciones, etcétera, etcétera. Eh, la persona se crea un poco más segura, aunque tiene los retos naturales de la vida, eh, tiene favor, una persona que nace con ciertas condiciones en ciertos países o con ciertas condiciones en su familia, una familia más o menos estable, con ciertas capacidades económicas, puede considerarse que es una persona que tiene favor y, y entonces va caminando por la vida, pero prácticamente eh, son sus padres lo que les van trazando el camino, sus posibilidades económicas, las relaciones, etcétera, etcétera. La Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Jesús, somos una nueva persona, somos una nueva criatura y que por la gracia de Dios somos salvos y el favor de Dios está sobre nosotros. Vamos a ver hoy eh, una historia que realmente es demasiado fascinante. Es la historia de una persona que se llamaba Gedeón. Y en este caso, vamos a hablar del de favor, del favor no merecido, del que piensas que no te mereces, pero es, el, es un favor distinto al favor humano. Es el favor de Dios, cuando el favor está sobre ti. La Biblia dice que Dios... Cuando se le presenta a Moisés le dice mira yo soy el que soy y este es mi nombre perpetuo y yo tengo misericordia de quien quiera tenerla y soy amoroso con quien quiero serlo y eso es muy interesante porque normalmente en el mundo vemos quién se gana los premios, quién es el más nominado, hay un cierto parámetro y cuando las personas son, están bajo influencia, tienen, eh, tienen poder, tienen autoridad, pues sus hijos de alguna manera están eh, bajo el favor de sus padres porque eh, este es hijo de fulano. Mira, entre todos los ingenieros vamos a poner a este ingeniero porque es hijo de fulano. Entonces es el favor de los padres sobre los hijos. Y, y sabemos cómo se mueven las cosas en este mundo, eh, se mueven a través del dinero, a través de las relaciones, a través del poder y algunas veces por capacidades extraordinarias, pero ese es el menos de los casos. Ahora, en el caso de Dios con nosotros... Cuando Él derrama su favor, no es porque somos los más adinerados, no es porque somos los más inteligentes o los más buenos o los que tenemos más relaciones interpersonales y hablamos mejor. No, no, Dios no, no está viendo eso. Porque Él nos conoce de antes de que naciéramos. Pero lo que Dios busca es un corazón humilde. Él dice el Señor dice, yo habito en el corazón humilde. Dice, yo, yo eh, la tierra es el estrado de mis pies y yo habito la eternidad y con el corazón humilde. Qué interesante. Entonces, eh, en el capítulo 6 de Jueces, a partir del de versículo 11, dice así. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Juaz, del clan de Bieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los manianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo». ¡Guerrero valiente! Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos habían hablado nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madian. El Señor lo encaró y le dijo... Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El señor respondió, Tú derrotarás a los Marianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén. Vamos a dejar hoy esta primera parte de la historia aquí. Y hay muchas cosas que suceden aquí. Gedeón estaba muy, no decía nada, porque probablemente no era una persona por lo que él describe. No era de una tribu importante de Israel. Y entonces tampoco era muy conocido y tampoco probablemente tenía mucha voz ni voto. Sin embargo, en su corazón, él estaba trillando trigo, pero en un lagar. Él buscó una forma de ver cómo salvaba el trigo... De que los pueblos vecinos que atacaban a Israel no se comieran las cosechas, no les dañaran el trigo. Entonces se metió en un lagar a hacer, eh, a trillar el trigo. Pero es interesante que Gedeón, aunque no tenía ni voz ni voto, porque no era de una tribu importante, porque él ni siquiera era una persona importante, por como él lo mismo lo explica, es importante ver que él estaba en su corazón herido, herido de alguna forma, decepcionado con Dios. Porque fíjense cómo el ángel se le presenta, lo llama de una manera y le dice guerrero valiente. Pero a pesar de que lo saluda, etcétera, etcétera, él dice no, Dios no está con nosotros. Él tenía todo eso por dentro. Pero como no tenía poder, como no era una persona importante, pues él trabajaba solito, estaba tratando de salvar el trigo y estaba decepcionado con Dios. Ahí dice, bueno, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué esto, esto nos está pasando? La verdad es que Dios nos ha abandonado y no nos escucha nada. ¿Dónde están todas esas maravillas que decían nuestros padres que, ay, que Dios nos sacó de Egipto? La verdad es que Dios nos ha abandonado. Él puso una queja y una queja. Con una gran sinceridad. Pero el Señor no se ofende. No. Dice. Bueno. Pero ve con la fuerza que tienes. Y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Es interesante porque Gedeón. Ni siquiera titubea. Al hablar con el Señor. Ni siquiera titubea. A hablar con él. De una vez le pone una queja. Y dice, no, pero no, es que tú no estás con nosotros. Pero dice, no, pero ve, ve tú con la fuerza que tienes. Y él objeta otra vez y le dice, bueno, pero ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Dios, Dios estaba... Es interesante porque Dios se tomó la molestia de hablar con Gedeón. Pero él se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia. Por eso tal vez no replicaba, por eso nada. Sin embargo, le puso una queja a Dios. Le dijo, pero que tú nos has abandonado. Tú no vas abandonado. Y a pesar de que el Señor lo manda, a salvar al pueblo de Israel, le dice, no, yo soy quien te envía. Él dice, pero claro que no, ¿cómo me vas a enviar tú a mí? Si yo no soy nada. Entonces es interesante pensar que algunas veces lo que conversé, lo estaba diciéndoles yo al principio... Cuando tú naces con muchas posibilidades y tu familia es de renombre y, y estás en el primer lugar siempre y, bueno, necesitas un summer camp bueno, no importa, este porque yo tengo una amiga que tiene summer camp y entonces tú vas para ese summer camp oye, está difícil entrar al colegio, no importa, yo tengo unos amigos, soy amiga de la directora y, y entonces vas a encontrar en este colegio y así sucesivamente. Ese es el favor de los hombres. Pero el favor de Dios no está no está determinado por quienes somos en nuestra vida económica o social, sino que está determinado por nuestro corazón, por el corazón humilde. Alguien podría decir, oye, pero qué grosero este hombre, este gedeón, diciéndole a un ángel que tiene que, que está apareciéndose, que le está hablando. Eh, ¿Por qué no hizo como otras veces uno lee en la Biblia que se postraron a tierra? En este caso, él no se postró a ninguna parte. Él estaba molesto con Dios. De alguna manera estaba clamándole a Dios. Le estaba diciendo, mira, por favor, vuelve a ser el maravilloso que tú dijiste que eras porque nos están matando. Eso era lo que Gedeón le estaba diciendo. Y yo lo sé porque, porque ni siquiera... Él, él no se vio como con posibilidades de ayudar a Israel. Él estaba ayudando a Israel, escondido, trillando trigo en un lagar para ver si podía. De alguna manera, él estaba tratando de salvar a Israel, pero obviamente no se sentía capacitado para hacer nada más. Pero Dios le responde a esa sencillez esa humildad de corazón, en la que Él dice, yo, mira, yo no vengo de Abolengo, yo, yo no soy un gran guerrero, yo no, no soy el que todo el mundo conoce, yo no soy el que tiene las influencias, no, no soy el que conoce a todo el mundo, ¿quién me va a seguir a mí? ¿Cómo que yo voy a salvar a, a Israel? Yo no puedo. Pero el Señor le dice, no, sí, tú lo vas a, vas a derrotarlos como si fuera un solo hombre, porque yo voy a estar contigo. Cuando el Señor eh, y vamos a estar viendo algunas veces, muchas veces, el favor no merecido, cuando el favor de Dios está so sobre nosotros. Y no es porque hayamos hecho algo, o porque somos de una familia de renombre, como dije, o porque estemos ayunando mucho, o porque todo el mundo en la iglesia nos conozca, o porque, oye, qué vocación que tiene esa persona. Fíjense que Dios dice, cuando se le presenta a Moisés, yo soy el que soy. Y soy misericordioso con quien quiero serlo. También me recuerda un poco la parábola de Jesús. Con los hombres que estaban trabajando. Y... Él contrata a varios hombres a la primera hora de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Es una parábola de Jesús en donde Él le va preguntando, va buscando trabajadores y desde la primera hora, obviamente los más capaces, Él acuerda con el Señor de la obra y mira cuánto te voy a pagar y acuerdan eso. Pero ya cuando era muy tarde, el Señor vuelve a pasar por la plaza y habían unos que estaban ahí tarde. Y el Señor les pregunta, ¿por qué ustedes están aquí sin hacer nada? Y ellos le responden, bueno, porque nadie nos ha contratado. Entonces él les dice, bueno, vengan a trabajar en mi viña y yo les pagaré como corresponda. No hubo un trato, no hubo una cuota, no hubo un nivel de salario. Ellos fueron corriendo a trabajar. Y, y es interesante porque, porque aquí una vez más Vamos a ver en esa parábola de Jesús que eh, este hombre cuando viene el momento del pago eh, empieza por, por ellos, por los últimos que llegaron y les paga lo mismo que había acordado con el que había cumplido con toda la jornada de trabajo. Así que los que habían cumplido con toda la jornada de trabajo estaban esperando, diciendo en, en, en sí mismos ja, si a estos que llegaron de último les pagó eso a nosotros nos va a pagar más. Pero cuando llegaron ellos... El pago de ellos era exactamente lo que se había acordado y se pusieron bravos, se pusieron molestos, les molestó que, que, que les pagaran lo mismo a estos últimos que habían a lo mejor trabajado un par de horas. Pero el señor de la viña le dice a ellos, le dice, mira, ¿tú qué tienes conmigo? Tú y yo no convenimos en que esta era el, eh, la tarifa, ¿por qué estás peleando conmigo? A ti no te he hecho nada, yo te estoy pagando lo que tú y yo acordamos. ¿O es que tú te molesta, es que a ti te molesta que yo sea bueno? ¿Es que acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Esa es la parábola de Jesús, parecido a Dios mismo en el Antiguo Testamento, diciendo yo soy, y soy mi con quien quiero serlo. Igualmente, haciendo con lo que le pertenece como Él desea. ¿Sí? Y en este caso, en el caso de Gedeón, Gedeón está bravo y Dios le llama, eh, el Señor está contigo, es lo primero que le dice, Wow. Y luego le dice que él es un valiente guerrero y que él va a derrotar y que él va a ayudar a Israel porque Dios estaría con él. El corazón humilde mueve a Dios. El Señor dice, yo habito en la eternidad y con el corazón humilde. Y este es el favor y eso es más que suficiente y lo vamos a estar viendo para detonar el favor de Dios sobre las personas. El Señor no anda buscando gente perfecta, ni tampoco gente que, que, que venga de, de, de una trayectoria cristiana o católica demasiado fuerte, y te, eso no es lo que el Señor está buscando, el Señor está buscando... Los que son humildes de corazón. El Señor mira la intención del alma. La intención del corazón. ¿Cómo estamos haciendo? La intención de este Gedeón era que él estaba preocupado por Israel. No se atrevía a hablar porque él no era nadie. Pero ahí calladito estaba tratando de salvar a Israel. Trabajando el trigo. Escondidito porque él no podía. Él decía bueno... Lo más que yo puedo hacer es tratar de trabajar aquí escondidito porque yo no, no soy un guerrero. Yo no soy nadie aquí, pero por lo menos déjame salvarles el trigo. Qué humildad con la que él se presenta. Él se sintió no digno de ir a salvar a Israel. Eso era para los héroes, pero él era Gideón. Sin embargo, Dios le dice, no, pero es que yo voy a estar contigo. Entonces, el favor de Dios... No tiene nada que ver con nuestras propias obras, sino con nuestro corazón. Con la humildad de nuestro corazón. ¿Qué habrá visto Dios en Gedeón? Que no fue a buscar a los dueños de los ejércitos, a los capitanes del ejército de Israel, a los profetas, a la gente conocida. ¿Qué vio Dios en el corazón de Gedeón? para que le, le saludara, para que le dijera, el Señor está contigo, no creas que he abandonado Israel, para que le dijera, tú eres un, eh, eh, le, le llama guerrero valiente. ¿Qué vio Dios en ese corazón? Hicieron si guerrero valiente. Para terminar lo voy a decir, porque habló con el Señor y habló sin miedo fue muy plano, le dio toda la preocupación a Dios y Dios le dijo, no, tú los vas a vencer porque yo voy a estar contigo. Entonces, eh, en esta primera parte que estamos viendo, porque vamos a ver muchas partes de esta conversación interesante, vemos lo genuino de Gedeón, lo humilde de, de su contestación, y vemos como Dios no se aparta de él, sino que le dice, no, yo te voy a dar la victoria. Entonces pidamos el corazón humilde y que tengamos un corazón acertado con Dios. Eh, entre más limpios, naturales y sinceros, honestos seamos al hablar con Dios... Él tendrá más cercanía con nosotros y vamos a poder hablar de tú a tú. Nosotros en esta nueva serie que estamos empezando hoy, vamos a ver muchos personajes que conmovieron el, el, el corazón de Dios y que hallaron un favor, un favor no merecido, pero que Dios los eligió por la humildad de ese corazón. Amén. Bueno, si tú no has conocido a Jesús, yo te invito a que lo conozcas hoy. Estaba viendo el otro día que eh, en una de las personas que yo sigo para que nos, nos, nos expliquen, nosotros no somos religiosos, nosotros ni siquiera eh, part participamos de ninguna religión en particular. Pero yo estaba siguiendo a una de estas personas y él decía, bueno, no está escrito en la Biblia en ninguna parte que hay que hacer una, una oración de arrepentimiento de los pecados. Pero yo sí creo que, que guiar a las personas, uno muchas veces no sabe qué es lo que va a hacer para recibir a Jesús. Y también cuando uno le pregunta, ¿tú vas a recibir a Jesús? Bueno, eh, tú no sabes cómo es que lo vas a recibir. Bueno, pues no vas a sentir nada en el, en el momento. Hay gente que llora, otra gente no siente nada. Pero lo que sí va a pasar es que comienza un proceso de transformación total en tu vida. Y por eso es que yo te invito que si, este, si estás, has sido tocado por ese favor de Dios hoy, hoy es el día de tu salvación. Y si no sabes cómo orar, yo humildemente te voy a, te voy a guiar y puedes repetir esta oración conmigo, donde quiera que tú estés. Señor Jesús. Yo acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Yo creo que me limpias de todos mis pecados. Señor, me arrepiento de mis equivocaciones y mis errores. Abro mi corazón ahora para que tú entres a morar aquí y para que tu Espíritu Santo pueda transformarme. Lo creo y lo recibo. Amén.